0: Ich sehe dir in die Augen, kleines. Der Sänger Tex Beneke hat eine Freundin in Kalamazoo und Humphrey Bogart schaut Ingrid Bergmann tief in die Augen. So klang Popkultur im Jahre 1942. Und auch Joe Biden erblickt in diesem Jahr das Licht der Welt. Mehr als 80 Jahre später ist Biden Präsident der USA und damit für manche zu alt für den Job. Biden ist mit seinem Alter aber in guter Gesellschaft, denn auch andere PolitikerInnen in den USA sind bereits jenseits der 80 Jahre. Doch sind PolitikerInnen in den USA generell zu alt? Und wäre das überhaupt ein Problem? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Gottfried Taufe. Schön, dass Sie dabei sind. Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Mit 89 Jahren ist Diane Feinstein die älteste Kongressabgeordnete der USA. Wenn Joe Biden 2024 von den Demokraten erneut nominiert werden sollte, dann wäre er am Wahltag bereits 81. Auch Ex-Präsident Donald Trump, wenn er von den Republikanern aufgestellt wird, wäre dann mit seinen 78 Jahren nur ein paar Jahre jünger. Wie alt ist zu alt? Das fragen sich auch immer mehr US-AmerikanerInnen. Viele verlangen daher eine Verjüngungskur in der US-Politik. Und es tut sich was, wenn auch langsam. Wie die Lage vor Ort aussieht, weiß Hans-Jürgen May. Er arbeitet als Korrespondent in Washington. Herr May, wie sieht der aktuelle Stand bei dieser Frage in den USA aus?
1: Ja, wie Sie ja bereits schon angedeutet haben, in der Politik haben wirklich die ältere, hat wirklich die ältere Generation das Sagen im Moment in den USA. Sie hat ja bereits erwähnt, Präsident Joe Biden ist mittlerweile 80 Jahre alt, ist somit der älteste Präsident in der Geschichte der USA. Donald Trump, der in den meisten Umfragewerte im Moment unter am, am republikanischen Wählern, anführt. Ist auch schon im sehr gehobenen Alter mit seinen aktuell 76 Jahren. Und ja, es ist, es ist sehr interessant, da eigentlich die Bevölkerung selbst in den USA durch viel Einwanderung, vor allem im Moment aus Mittel- und Lateinamerika, aber auch natürlich geschichtlich Europa, Asien, eigentlich ein, ein doch durchaus im internationalen Vergleich immer noch jüngeres Land ist ähm, aktuell ist der ähm, ähm, Altersdurchschnitt so knapp 39 ich glaube die aktuellen Zahlen sind so 38,5 ähm, Jahre
0: so, jetzt haben wir ja schon gesagt, also viele Politikerinnen und Politiker sind in einem fortgeschrittenen Alter. Der Durchschnitt im Senat beispielsweise ist bei 64 Jahren im Repräsentantenhaus ungefähr ein Altersdurchschnitt von 58 Jahren. Das ist das, der drittälteste im Schnitt aller Repräsentantenhäuser seit äh, dem Beginn der USA, wenn man so möchte. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen äh, in der täglichen Arbeit als Senator oder Senatorin oder als Abgeordnete, ähm, stellt das da ein Problem dar?
1: Ja, und wenn es um die Arbeit natürlich geht, ähm was wirklich zu sehen ist, wenn es um Themen geht, die mit der neuen Technologie zu tun haben, ähm, zum Beispiel der, der Zusammenbruch der Kryptobörse äh, ähm, FTX im vergangenen Jahr, ähm, dort gab es Kongressanhörungen und man, man konnte wirklich sehen, dass vor allem die ältere Generation sich schwer damit hat, was, was Krypto überhaupt ist. Natürlich werden Sie von Ihren Beratern und Ihren, Ihren Büromitarbeitern werden Sie natürlich über diese Themen unterrichtet. Aber es fällt Ihnen schwer, das wirklich in Anhörungen so rüberzubringen, als würden Sie wirklich verstehen, um was es geht. Und natürlich sind das alles wichtige Themen, besonders für die junge Generation mit TikTok. Sie wissen ja vielleicht, geht es um, um die Machtverhältnisse mit China, da es ja ein, ein, ein Social-Media-App ist, das von einer chinesischen Firma stammt. Und... Man, man sieht wirklich, dass es in, in diesen Themen oft äh, zu Schwierigkeiten kommt. Natürlich hat es auch damit zu tun, ähm, wenn wir uns von diesen technischen Themen ein bisschen abwenden. Es geht auch um die Themen, die für diese Kongressangehörigen ähm, wichtig sind. Ähm, da sie, wie bereits erwähnt, die meisten davon in einem Rentenalter sind, spielen natürlich ähm, Dinge wie Altersarmut, Wohnkosten, ähm, Altersvorsorge. In, in, hier in den USA, Sie wissen ja, ähm, ist, ist das soziale Netzwerk nicht ganz so, so ausgebaut wie in Deutschland, aber ähm, es gibt natürlich Themen wie, wie Social Security ähm, und Medicaid, was so die, die staatliche ähm, Gesundheitsvorsorge hier in den USA ist.
0: Weil Sie jetzt gerade schon damit angefangen haben, würde ich gerne noch mal darauf eingehen, welche anderen positiven Aspekte könnte denn so ein hoher Altersdurchschnitt in der Politik haben? Also, ich denke da zum Beispiel auch an Ronald Reagan, der das in seiner eigenen Kampagne damals äh, mit der Frage der Jugend bzw. eben der, dem Alter und der Erfahrung, äh, die damit einhergeht, aufgegriffen hatte.
1: Ja, natürlich. Das gehobene Alter, wie, wie so oft man, man hört es ja auch einfach, wenn man, wenn man in der Bevölkerung unterwegs ist. Natürlich, ein, ein höheres Alter hat die Folge ganz einfach, dass jemand mehr Lebenserfahrung hat. Jemand, der seit 70 Jahren vielleicht nicht nur politisch unterwegs ist, sondern einfach nur 70 Jahre auf diesem Planeten lebt, auf dieser Erde Dinge gesehen hat, die vielleicht ein junger Mensch noch nicht gesehen hat. Das, das hilft natürlich. Lebenserfahrung ist hilfreich, ganz klar, auch in der Politik. Um, und wenn man sich jemanden wie zum Beispiel Joe Biden anschaut, der wirklich seit 50 Jahren politisch unterwegs ist um, als um, Senator, natürlich jetzt als Präsident, um, dann, dann darf man ihm sein politisches Know-how wirklich um, zugute halten. Und wie Sie bereits angesprochen haben, um, der Ex-Präsident Ronald Reagan, ein, ein, wirklich, ein Präsident, der von den Republikanern als um, einer der, der wichtigsten Präsidenten angesehen wird, um, der war... In den 80er Jahren, als er zum Präsident gewählt wurde, auch schon in einem sehr gehobenen Alter. Um, und dieser hatte in einer tv debatte gegen seinen um, demokratischen Kontrahenten, damals der um, um mindestens 15 Jahre jünger war, um, ja, eine einen bis heute oft zitierte Aussage getroffen. Und die hören wir uns vielleicht
0: hier kurz an. going For political purposes, my opponents youth and inexperience. Dann abschließend nochmal an Sie ganz persönlich die Frage, wie nehmen Sie diese Diskussion in der Bevölkerung wahr, also um die Frage des Alters bei Politikerinnen und Politikern in den USA. Also wie hitzig wird diese Diskussion tatsächlich geführt?
1: In der Bevölkerung selbst, glaube ich, ist das nur ein Randthema. Ich, ich glaube, diese Themen kommen besonders auf, wenn es Unterschiede zu Ansichten äh, zwischen den Generationen kommt. Ähm, ich würde sagen, vor allem in den letzten paar Jahren, ähm, ein Thema wie Klimaschutz ähm, ist, ist so ein Thema, dass, dass wirklich in die junge Generation, auch hier in den USA, auch wenn es ähm, vielleicht oft nicht so klingt, auch hier in, in den USA ist Klimaschutz für die junge Generation, Klima- und Umweltschutz wirklich ein, ein Top-Thema. Ähm, und und da sieht man natürlich ähm, den, den, den Unterschied zwischen den Generationen. Auch zum Beispiel das Recht auf Abtreibung ähm, ist, ist etwas, wo die Generation darauf pocht. Und ähm, wie Sie ja wissen, hat der Supreme Court im vergangenen Jahr das Recht ähm, nach knapp 50 Jahren niedergeschlagen. Und auch wenn es um, um die Rechte von Homosexualen geht, ähm, trans people hier in den USA geht, dann, dann sieht man dort ähm, wirklich die, die großen Unterschiede. Aber in der, in der Bevölkerung ist das jetzt kein hitziges Thema. Es wird immer wieder angedeutet und wie in Sie in der, der, der Einleitung, Einführung bereits erwähnt haben, es, es tut sich was. Mittlerweile ein paar der, der wirklich ähm, high-profile Abgeordneten ähm, sind nur knapp ähm, ja, Ende 20, Anfang 30 ähm, ähm, ich glaube, Alexandria ähm, Ocasio-Cortez ist hier vor allem zu nennen, ähm, die, die wirklich sich seit nun 2018 mittlerweile einen Namen in der US-Politik macht.
0: Viele US-amerikanische PolitikerInnen sind alt. Ob sie allerdings zu alt für ihr Amt sind, lässt sich nicht pauschal sagen. Die Herausforderungen liegen vor allem in den Themen, die die junge Bevölkerung betreffen, zum Beispiel Klimawandel, Social Media oder Abtreibung. Die nächste Präsidentschaftswahl ist jedoch ein guter Anhaltspunkt dafür, wie ältere PolitikerInnen mit jungen Themen umgehen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clara Stritzinger, Elisabeth Urban, Lukas Stöckel, Belinda Nüssel, Alea Rentmeister und Lars Fein. Produziert wurde sie von Felix Wischnewski, Chef vom Dienst war Toni Mese. Mein Name ist Gottfried Haufe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema